0: Szeret? Nem szeret. A Divány párkapcsolati pszichopodcastja.
1: Sziasztok, Péter Anna vagyok, és ez itt a szeret-nem szeret, szeret Divany.hu párkapcsolati tematikájú podcastja. Az állandó vendégem pedig Sákovics Diana, pszichológus. Sziasztok! A körülmények azok, azok úgy néznek ki, hogy a dia otthon van, kiszával a ölével. Igen, én a kanapémon ülök most éppen. Én pedig a Dunaparton vagyok, egy lakóautóban a három kutyával, úgyhogy elképzelhető, hogy az alapminőség sem olyan, mint hogyha a diványban ülnénk a körbe szivacsozó stúdióban, és történhet is pármi bár rendkívül fegyelmezettek vagyunk, úgyhogy csak apróságok történnek, akkor azt nem fogjátok ki összevenni, a nagy dolgokat meg kivágjuk. És most, ahogy az előző két adásban is, nem feltétlenül csak pár kapcsolattal, hanem elsősorban a járványügyi helyzet és annak uh, teológiai következményeivel fogunk foglalkozni. Uh, rengeteg uh, olvasói levelet is kaptunk ezzel kapcsolatban és és most sorra vesszük ezeket az olvasói leveleket, Először viszont azzal kezdjük, hogy arra már kitértek két adással ezelőtt diájék, hogy milyen lelki töréseket, vagy lelki helyzeteket, problémákat okozhat a, a nekünk ez, a, ez az egész, ami most folyik körülöttünk. Viszont arról még nem volt szó, hogy ez a jövőben esetleg mire hathat ki a le- lelkünkben, vagy van-e valami, ami esetleg később, később jön ki, nem pedig most. Milyen nehézségekkel fogunk szembenézni? Hát ez egy nagyon izgalmas
0: kérdés. Ugye, amikor a korábbi adásunkban beszélgettünk erről, akkor, akkor ugye átbeszéltük azt, hogy, hogy ez egy, hogy ez alapvetően egy krízis helyzet, amiben azért az egy teljesen normális dolog, hogy, hogy feszültebbek, ingerlékenyebbek vagyunk, és hogy ez a különböző, különböző helyzetekben meg tud nyilvánulni. Azzal, ahogy, ahogy azért telik az idő, tehát így múlnak a hetek, azok a belső folyamatok is változnak, amik, amik itt a, a, az, el, az elzártsággal kapcsolatban létre tudnak jönni bennünk. Tehát hogy egyrészt elkezdtük már valahogy úgy szokni ezeket a, ezeket a híreket. Tehát ugye, hogyha visszaemlékszünk, akkor, a, akkor az első egy-két hét az, az azért nagyon sokaknak úgy telt, hogy, hogyha megnyitották a megnyitották a különböző oldalakat, hogy híreket olvassanak, akkor elárasztotta őket a koronavírussal kapcsolatos mindenféle mindenféle híradás, ami ami mindegyik egy ilyen nagyon intenzív reakciót váltott ki belőlünk. Tehát, hogy, hogy rémüldöztünk, csodálkoztunk, érdeklődtünk, stb., de hát, hogy ugye eltelt azóta most már elég, elég sok hét, és valahogy ezek most már nem tudnak annyira intenzív reakciót kiváltani az emberből. Ugye olyan hírekre kapjuk fel most már inkább a fejünket, ami arról szól, hogy, hogy mikor lehet, vagy mikor lesz ennek az egésznek vége. És valahogy attól, hogy, hogy ilyen megszokottá kezd válni ez az egész helyzet, Nagyon sokszor fel sem tűnik most, hogy valójában mennyire megterhelő lelkileg. Tehát ugye az a a nagyon izgalmas, vagy attól nagyon különleges az, amiben most vagyunk, hogy ez úgy nehezedik ránk ennek az egész helyzetnek a súlya, hogy nagyon sok esetben nem nem egy ilyen nagyon kézzel fogható hatása van. Ugye van, akinél, van, akinél igen, tehát, hogy ott, ahol a, az embernek a munkáját, a megélhetését, a, a családját elkezdte ez a dolog intenzíven érinteni, ott nyilván más a helyzet, de hogy sokaknak, akiknek igazából abban változott az életük, hogy, hogy sokat vannak otthon, vagy távol vannak a szeretteiktől máshonnan dolgoznak, más életet kellett kialakítani, hogy nem szóval, hogy hogy így a mindennapokban ez nem tűnik egy annyira súlyos dolognak, tehát nem egy olyan dolog, mint amikor nem tudom, leég az ember háza, és látja, hogy ott van leégve, tehát ami ami egy ilyen kézzelfogható dolog, amire reagálni kell, és éppen ezért nagyon sokszor nincs is meg nekünk tudatosan, hogy egy egy krízis helyzetben vagyunk éppen. Tehát egy ilyen szempontból elég alattomos ez a szituáció, és nagyon alattomosan hat a, hat a hangulatunkra. Tehát ahogy, ahogy a korábbi időszakban is, az, is, az, az most is pont ugyanannyira jellemző, hogy, hogy az ember lehet sokkal feszültebb, meg ingerlékenyebb, és... Ugye ez részben, részben adódik abból, hogy, hogy egy, egy nagyon bizonytalan helyzet közepén ülünk, eh, amiből igazából egyáltalán nem tudjuk, hogy mi lesz. De hogy a, hogy a kéntésre is válaszolja. Eh, szóval, hogy ebben a, ebben a bizonytalan eh, helyzetben azért elkezdtünk kialakítani új szokásokat, elkezdtünk kialakítani új működésmódot, új, új rendszert. Nyilván ennek egy csomó része megterhelő, vagy nehéz, tehát azért nagyon nehéz egy helyen élni, dolgozni, gyereket nevelni, háztartást vezetni, és betölteni a tanárnak a szerepét. De hogy vannak azért benne minden bizonnyal olyan dolgok is, amik amiket meg, amiket meg esetleg élvezünk, vagy tetszik, vagy vagy, vagy bejön, ami ami elgondolkodtat abban az irányba, hogy, hogy ezeket szívesen szívesen tovább akár az életünk későbbi, későbbi részében, akár a családdal töltött idő, akár akár ugye meg lehet az, hogy hogy milyen fontos a a, a természet, vagy hogy lássuk a, lássuk a kékeget, hogy tudjunk szabadon mozogni. Megkérdőjeleződhet az, hogy, hogy tényleg olyan fontos-e annyit és úgy költenünk, vagy annyit és úgy utaznunk, mint ahogy ezt korábban tettük. Tehát, hogy azért így, így értékek szintjén is um, kérdőjeleződhetnek meg bennünk dolgok. És ugye alakítunk ki ezek mentén, a változások mentén új új szokásokat is. A szokásoknak a megszilárdulásához, eh, ahhoz, ahhoz azért idő kell. Tehát eh, amikor az ember elkezd új szokásokat falvenni, eh, akkor az első pár hét az, eh, az mindig nehezebb, vagy mindig veszélyesebb abban az értelemben, hogy azt még nagyon könnyen vissza tudunk csúszni mondjuk az eredeti működésmódunkba Például, hogyha azt nézzük, hogy elkezdünk edzeni, akkor így az elején még nagyon könnyű ezt abba hagyni. De hogy, ahogy telik az idő, és beépül az életünkbe egy-egy szokás, akkor onnantól kezdve így, így rutinná válik, és sokkal nehezebb is kiírtani az életünkből, vagy megszabadulni tőle. És ugye jövővel kapcsolatban ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy attól függően, hogy ez az egész helyzet, amiben most élünk, ez meddig tart pontosan. Ez befolyással lesz arra, hogy hosszú távon mennyire változik, vagy változtatja meg az életünket, vagy mennyire lesz igényünk arra, hogy ez megváltozzon. És nyilván nyilván az van, hogy nem nem csak rajtunk múlik ez a dolog, de, de hogy minél tovább, Maradunk így, annál valószínűbb, hogy, hogy lesznek az életünkben maradandó
1: változások? Tehát hogy minél tovább tartozott dolog, annál és most vegyük a túlköltekezést például, De. mert ez egy, egy tök egyszerű, és, és nem, nem is mondjam, nem. Szorítalak sarokban szokásos, tudományos uh, értekezésekre támaszkodással, amit, amit mindig szoktál csinálni, de biztos, hogy most kevesebbet követnek az emberek, mint előtte, hogy... Uh, lehet, hogy ezért fognak kevesebbet költeni, mert tényleg megszokják, hogy nem költenek, annyit nem pont visszapattani fognak az emberek, és mint az őrültek elkezdenek költeni. Mert én kicsit azt gondolnám, hogy majd, jó, akkor most már menjetek, ahova akartok, meg kinyitnak a boltok, mert azért lássuk be, hogy ez a kiárási korlátozás, ez nem, nem mindegy, ez csak egy korlátozás. Tehát, hogyha tényleg nyitva lesznek a boltok, ahova nem csak bemenni lehet, hanem lesz hova bemenni, akkor nem pont az ellenkezőre fognak billenni az emberek. Nem lesz egy ilyen habzolási vált, hogy ki vagyunk éhezve? Hát, ez az egy, az egy jó kérdés, az azért
0: sokban azon múlik, hogy, hogy hogyan vagy mivel töltjük ezt az időt, amikor, amikor be, be vagyunk zárkózva. Tehát, hogy nyilván a, nyilván a szabadságnak, vagy a szabadságérzésnek lehet egy ilyen, ilyen hatása is, de hogy közben azért így nem, szóval nem szabad azokat a tényezőket sem figyelmen kívül hagyni, hogy ugye nem tudjuk, hogy mi fog történni a, a gazdasággal, és mi fog történni a megélhetésünkkel, meg a környezetünkben élők megélhetésével. Tehát az, hogyha itt nehéz vagy nehezebb idők jönnek, amik... Azért valószínűleg most anélkül, hogy ilyen, nem tudom, a pszichológiától elrugaszkodott ilyen fej, fejtegetésekbe bonyolódnánk. Szóval úgy látszik, hogy nem, nem állnak előttünk
1: könnyű évek. De hogy ettől elvonatkoztatva, nem, nem nincs egy ilyen, tehát hogy annyival erősebb a szokáshatalma, mint ez a, egyfajta kiéhezés, hogy lehet, hogy tényleg visszavesznek az emberek az arcukból, mert megszokták, hogy visszavegyenek? Hát ez, ez
0: időkérdése. Tehát, hogy szerintem szerintem ez úgy működik, hogyha, hogyha az első, nem tudom, három-négy hét után minden visszaállt volna az eredetibe, akkor biztosan az történik, amit te mondasz. Én azt gondolom, mm-hmm. hogy azzal, ahogy az idő telik, van rá esély, hogy, hogy, hogy sokaknál megváltozik a, a beállítódás vagy, a, vagy az életmód. Ez nyilván függ attól is, hogy ezt az időszakot, ezt az ember mivel és hogyan tölti. Én sokat tapasztalom azt klienseimnél, hogy hogy valahogy több több idejük és lehetőségük van arra, hogy hogy befelé forduljanak. Tehát, hogy hogy foglalkozzanak saját magukkal, hogy, hogy feltárják a a belső világukat, és nem azért, mert, mert hirtelen időmilliomosokká vált volna bárki így ebben az időszakban. Sőt, én azt gondolom, hogy, a, hogy főleg, a, főleg a családosoknál, eh, ahol a gyerekek is otthon vannak, nagyon-nagyon megterhelő ez az időszak. De valahogy mégis nagyobb a csönd, valahogy mégis kevesebb az inger, és több olyan pillanatunk lehet, amikor meg tudjuk hallani, Azt, hogy hogy mi zajlik belül. Hogy ez lehetőséget tud azért teremteni arra, hogy olyan irányba tudjuk változtatni az életünket, ami egy jobb, egy hozzánk hozzánk közelebb álló irány, amiben jobban jobban érezzük magunkat. Tehát, hogy hogy valahogy olyan, mint hogyha a belső világunknak most nagyobb súlya lenne, mint mint a külvilágnak. És ez az, amiből amiből azért valamennyit tovább tovább tudunk vinni, vagy akár tovább is lehetne vinni a a későbbi életünkben.
1: Átugrok egy másik levélre, ami azért kapcsolódik ide. Itt az párkapcsolat, hiszen mégiscsak ez egy párkapcsolati podcast, hogy előfordul, és valószínűleg elég sok háztartásban ez megtörtént, hogy a, a pár az mind a ketten homofizba kényszerültek. Ez egyrészt okoz nehézségeket, tehát, hogy egészen apró a dolgokban is <gül> kell viselni egymást. Azt mondta, hogy arra, arra panaszkodik a levélíró, hogy, hogy a, a szex az, az lanyult la ebben a helyzetben, hogy egész nap ugye ott vannak együtt, egész nap más. nézik, és egész nap... Még egy feltételezhetünk, egy akár kicsi lakást is, ahol egy helyiségben kell homofisozni, hogy mit lehet tenni, hogy az ember egy kicsit feléénkítse a szexuális életét ebben a fantasztikus helyzetben.
0: Hát igen, ez egy nagyon <tos> nehéz kérdés, mert hogy szóval, hogy a vállnak kell, kell a távolság. És akkor, hogyha ha folyamatosan együtt vagyunk, ha folyton egymást látjuk, ugyanúgy ráadásul, ugyanabban a, ugyanabban a helyzetben, az, az eleve nem segít a, a vágy uh, fenntartásában, vagy egyáltalán felbukkanásában. És ugye ez az egész kiegészül azzal, amit így ezen én is hangsúlyoztam, hogy ugye akár szóval, akármennyire nem uh, ilyen élesen kézzel fogható, azért ez mégiscsak egy krízis helyzet, amiben vagyunk, ez mégiscsak egy, egy stresszforrás, az, ami éppen körülöttünk zajlik, mégiscsak az van, hogy, hogy nagyon bizonytalan az, ami körülöttünk van, és bizonytalan a jövő, és hát a vágynak ez sem szokott különösebben jót tenni. Tehát, hogy, hogy sok, sok olyan tényező jön most itt össze, ami így a vágy ellen hat, Valójában én azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb dolog ebben a helyzetben, hogy, hogy ezt, szóval, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, hogy ez történik most. Hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy vége, a, vége a világnak, meg vége a párkapcsolatunknak eltűnt belőle a vágy ennyi volt, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ilyenek a, ilyenek a körülmények. És hát részben részben ki kell, ki kell valahogy bekelni ezt az időszakot. Tehát lehet jobb a jövőben. Másrészt meg meg azt gondolom, hogy hogy különösen fontos most ebben az időszakban, hogy az ember próbáljon figyelmet fordítani az öngondoskodásra. Az öngondoskodásra abban az értelemben, hogy csinálni olyan dolgokat, amikre egyébként szüksége van, amik feltöltik, legyen az zenehallgatás, Olvasás, vagy edzés, vagy ha tud lehetősége van, akkor, akkor elmenni, egyedül sétálni, egy kicsit kiállni a napra. Szóval, hogy érdemes végig gondolni, hogy mi az, ami, mi az, ami, ami segíti őt abban, hogy egy kicsit fel tudjon töltődni. Meg amikor egy kicsit akár, akár így egyedül lehet, vagy távolabb lehet a, a, a partnerétől, ez pozitívan fogja befolyásolni a a hangulatunkat is, meg, meg a feszültségünket is fogja tudni csökkenteni, és azért akkor valamivel nagyobb esély van arra, hogy, hogy a vágy is meg tud jelenni, de, szóval, hogy megint csak mondja, erre nincsen erre nincsen ilyen biztos recept, és én azt gondolom, hogy, hogy ebben a helyzetben azért részben el kell fogadnunk azt, hogy, hogy ez az időszak, ez. Ez nem arról szól, hogy hogy, hogy őrült, őrült vágyakozást éljenek meg a felek így
1: egymás felé. Egymás De hogy a múltkor is egyébként abban az adásban emlékszem, amikor arról beszéltünk, hogy ugyan lehet szent tartani, uh-huh. talán a szexualitásosztávú párkapcsolatban, és a gyerek, amikor megszületik. Uh-huh. És erre nekem egy haverom azt mondta, hogy egy évet ki lehet bírni. És pont ez az ember azt, hogy így ezt tisztett, hogy így... Fogalmad nincs, mennyit ki lehet bérítetek nélkül, és persze, igen, szarul hangzik, de hogy. Tehát nekem ez volt az első gondoltam, hogy ez, ez az időszak, ezt hogy is mondjam, mindenki megszívta ilyen-olyan-olyan mértékben. Ki így, ki úgy, egyszerűen nem, nem, nincs mindenre megoldás, úgy tűnik. Így jártunk ezzel, hogy. Tehát, hogy nagyon. Ne, nem látom, hogy hogyan lehet, amikor egész nap ott van az ember, gondolom, vannak egyéb feszültségei is munkaügyben. Tehát, hogy miért akarunk törekedni, egyrészt arra, hogy hogyan volt régen, másrészt arra, hogy minden tökéletes legyen. Nem az. Hát igen. ugye Most nem az.
0: Nem, nem, most nem az. Nehéz ezeket a dolgokat mindig összekötni, én azt, én azt látom. Tehát, hogy amikor amikor az életnek egy területén van egy, van egy nehézség, vagy feszültség, vagy elakadás, vagy szóval, hogy bármi, bármilyen probléma adódik, eh, akkor és ezt felbukkan valamilyen nehézség az életnek egy, egy, másik, egy másik területén, hogy ezt nem mindig köti össze az ember. Tehát, hogy látszólag olyan, olyan távol vannak egymástól dolgok, hogy, hogy, hogy nehéz azt meglátni, hogy ezek között... Eh, ezek között lehet lehet összefüggés. Én én legalábbis ezt ezt tapasztalom. Ugye a másik meg, szóval, hogy a szexet meg aztán teljesen függetlennek kezeljük mindentől. Tehát, mint hogyha a szex, meg a szexuális vágyunk, az az egy ilyen különálló, mindentől független entitás lenne, aminek mindegy, hogy mi történik a kapcsolatunkban, vagy az életünkben, hanem hogy annak így kell működnie. Mert a szex az nem ilyen, és hogy ez ez valahogy egy ilyen nagyon elterjedt tévhít szerintem a szexualitás működésére.
1: Hát a szorongás az egy fantasztikus vágygyilkos, talán abban az adásban is felmerült ez, tehát hogy nem várhatjuk el valakitől, hogy esetleg pont az egzisztenciáján aggódik, hogy eleve rosszul érzi magát, mert otthon van egész nap, és akkor még legyen kanos is, (gül) tehát egy ilyen igen, tehát még, még tehát, hogy sokszor magam is azt veszem észre, hogy itt az jó kedvem sincs. Tehát, hogy, hogy na, na, várjuk már el az emberek talán tökéletes működést, amikor tökéletlen a helyzetnek. Viszont szorongás. Arról meg a, a, ez nem egy olvasói levél, ez az én megfigyelésem. És bár van egy eh, hasonló idevágó olvasói levél is, hogy valakinek a gyermeke, kicsit túlszorongja ezt az időszakot, és hogy nem hajlandó kimenni az utcára, és nagyon rosszul alszik, és hogy meg, nagyon megszenvedi ezt, a, ezt az időszakot. Ami meg az én megfigyelésem, ott nem gyerekekről, hanem felnőtt, ellátó, beszámítható emberekről van szó, akik egyébként előtte is szorongó személyek, Tehát, hogy alapvetően olyan személyeken figyeltem meg ezt, akik előtt is rengeteget szorongtak hogy túl, túl reagálják ezt az egész helyzetet, és elkezdenek házmesterkedni, és agresszívan és rendezni a környezetüket, és az arcukat is arcfetetlenítővel mossák meg, és nagyon-nagyon és, és tehát nagyon, nagyon idegesek attól, hogy a kormányzati intézkedések nem szabályozzák be eléggé a rendetlen budapestieket, meg úgy általában a rendetlen lakosokat az országban hogy mi van akkor, hogyha a párkapcsolatunkban, vagy a családunkban a másik személyét ez, ez elkapta, és, és vagy nem tud, tényleg vagy nem tud aludni. A gyermek esetében ezt tényleg, tehát egyszerűen muszáj tenni valamit, hogy előre billenjen a dolog, de azt hiszem egy párkapcsolatból is azért, hogyha a partnerünk túlszorongja ezt a dolgot, és, és tehát, a mi életminőségünket, a saját nyárvon nem is beszélve, hogy a mi életminőségünket is, nem csak rontja, hanem kezdi pokolivá tenni ezzel a, ezzel a mértékű szorongáson. Mi a fenét lehet ezzel kezdeni? Igen, hát, hogy, ó, mit lehet, van-e bármi, amit tudunk kezdeni ebben a helyzetben?
0: Hát én kicsit külön választanám azért azt, ami a, a gyerekekkel, meg a felnőttekkel történik ilyen helyzetben. Szóval, alapvetően azt mondja, hogy nem szeretjük a bizonytalan helyzeteket. Nem, nagyon, nagyon nehéz elfogadnunk azt, hogyha ha valami, valami kiszámíthatatlan. Ugye a kiszámíthatatlanságban a, a, a stabilitásunk lesz veszélyben. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen belső bizonytalanság, amit ilyenkor megélünk. És ez a belső bizonytalanság, ez nagyon sokszor e, olyan formában tud a, a felszínre törni, hogy igyekszünk minden, mindenféle eseményt kontrollálni, amit, amit csak tudunk, ami, ami körülöttünk van. E, tehát, hogy például azzal, hogy, hogy rengeteget olvasunk e, olvasunk híreket, már próbálunk minél több információt begyűjteni, mi sajnos az általában pont, pont kontraproduktív, mert hogy így a hírekből, vagy legalábbis ezekből a hírmorsákból ebből nagyon nehéz összerakni valami olyan képet, ami, ami hosszú távon megnyugtató látná.
1: Hát meg... ez pont azt a gombodat nyomogatja, amitől még idegesebb vagy,
0: szerintem. Hát, tehát, a, a, a... Mert
1: hogy a, a, a... az informit össze tudsz szedni, hogy is mondjam, erre, erre most pont erre az egész járőnyügyi helyzetre szerintem pont az jellemző, hogy nem tudod összerakni a képet magad otthon, tehát nyilván több infózt be, annál idegesebb lesz. Tehát,
0: Pontosan. Szerintem. Pontosan. Pontosan, hát most, most abszolút ez, ez történik. És hát ugye ezek a, a különböző intézkedések, amiket, amiket igyekeznek, ilyenkor betartani az emberek, hogy akkor nagyon szigorúan, szigorúan venni minden, ezek mind arról szólnak, hogy minél inkább, minél inkább kontrollálni tudják ezt a, ezt a helyzetet. És akkor hát ebben, ebben a helyzetben az ember nagyon hajlamos a, a túlkapásokra, de hogyha ez ugye a családunkba fordul elő, akkor szóval, hogy érdemes ezt onnan, onnan megközelíteni, hogy megnézzük, hogy mit, is, hogy mit is érez a másik, vagy mi is van benne. Érdemes leülni beszélgetni arról, hogy hogy, 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 hogy érzi magát, hogy mit érez, hogy, hogy mi történik benne, tehát hogy, hogy teret engedni annak, hogy így, így részben, részben ki tudja ezt beszélni biztosítani arról a másikat, hogy így ott vagyunk mellette, hogy akkor vigyázunk egymásra, hogy támogatjuk egymást. Tehát, hogy nincs, nincs egyedül, ugye a, a bizonytalanságérzést, e, meg az instabilitást, azt, azt sokban tudja oldani azt, hogyha az ember tudja azt, hogy egyébként van olyan szeglete az életnek, ahol, ahol, ahol van egy ilyen támogató biztonságos e, háttér. És hogy hogy ez, hogy ez nagyon sokszor így a szeretteink tudnak lenni. Ugye a, a gyerekek esetében annyiban, annyiban nehezebb a helyzet, hogy, hogy a gyerekek nagyon sokszor ugye még kevesebb és még töredékesebb információval rendelkeznek, mint a felnőttek. Viszont Viszont sok esetben a fantáziájuk meg, meg sokkal élinkebb. Tehát az, hogy, hogy hogyan is csapódik le ugye a gyerekben ez az egész helyzet, milyen ilyen elkapott információ morzsákból ő mit tud összerakni, vagy mit rak össze, az egy, az, az mindig kérdéses. Ugye most nincs mellettük a, a kortárs közösségük, akikkel meg tudják beszélni a, a dolgaikat, de nincsenek mellettük a barátaik és hogy ezért valahogy ők megélhetik azt, hogy úgy jobban, egyedül vannak ezzel az egésszel. Hát érdemes a gyerekkel gyerekkel beszélgetni erről a helyzetről. elmondani azt, hogy mi hogy érezzük magunkat, mi hogy vagyunk ebben ebben az egész helyzetben, mi mire figyelünk oda, hogy nekünk jobb legyen. Ugye a kisebb gyerekeknél érdemes odafigyelni arra, hogy hogy biztosítsuk nekik a, a... a szabad, a szabad játéknak a lehetőségét, a rajzolás lehetőségét, tehát az olyan csatornákat, amiken ők jól ki tudják magukat fejezni. Ugye egy, egy kisebb gyerek az názan tudja megfogalmazni a, az érzéseit, vagy verbalizálni, tehát hogy ő, ő nagyon sokszor kevésbé is tudja, hogy itt pontosan mit történik vele és sokkal inkább látszik ez kívülről, hogy valami nincs vele rendben, mint, mint ahogy ő egyébként akár érzi magát. De hogy nagyon jó csatornája az értelem kifejezésnek náluk a, a szabadjáték is, meg a meg a rajzolás is. mint a szabadjátéknál azért ez fontos látni, hogy, hogy ez hogy ez a, az offline üzemmódban tud működni. Tehát hogy hogy az online játék az nem szabad játék, tehát nem az van, hogy van szabad ideje, és akkor lehet nyugodtan fortnite vagy bármi más csinálni, hanem, hanem, hanem ténylegesen játszani.
1: Szintén egy olvasói levél, mert ezzel kapcsolatban nekem is, is van némi tapasztalatom, mert ami lehet, hogy teljesen eltér a pszichológiai álláspontom, hogy kreatív, kreatív munkát végez a hallgató, és hogy úgy érzi, hogy, hogy ez az időszak, ez, ez mintha ki lennék be az agya. Szétfolyik a. Szét a munka a közei között. Tehát, hogy egy ilyen általános szétcsúszás és kiégés élménye van. Én szerintem lassan húsz tehát hogy egész életemben a, a, vagy saját magam kialakított a rendszerben dolgoztam, vagy, vagy nem rendszerben dolgoztam, vagy nyilván a rendszertelenségnek is van valami ritmusa vagy dinamikája, hogy uh, én, ezt nagyon, én ezt azokon az embereken látom, mivel, hogy én mindig így dolgoztam, hogy a saját, tehát egyszerűen muszáj volt kitalálnom, hogy hogyan legyen a napirend, mert nem mondta meg nekem senki, hogy hogy legyen a napirend, hogy azt látom, hogy ebbe beleesik majdnem mindenki, aki egyszer csak napirend, mint hogy külső, külső napirend nélkül marad. El, elanyátlanodnak az emberek, és úgy szétcsúsznak, és hirtelen és valaki egy ilyen hirtelen vakációba van, ők, ők a jópofa nélisták. <gül> van, aki meg elkezd szorongani, szorongani. Most tényleg ez csak az, amit így láttam magam körül egyéb ilyen kreatív munkát végző embereknél, hogy sokan szétzuhannak azért, amikor a, egyfajta furcsa szabadság rájuk van, és hát végül is, hogyha nem mondják meg nekem egész pontosan, hogy mit csinálják, és eddig megmondták, akkor ez mégiscsak egy szabadság. Hogyan? Egyrészt az egyik kérdés az az, hogy hogyan tud valaki rendszert kialakítani maga körül, ha még mindig nem sikerült neki az hetekben, ezt megcsinálni, tehát van erre bármi trükk. A másik pedig, hogy a kreatív, kreatív embereknek van-e bármi olyan fogódzó, vagy olyan inspirációs lehetőség, ami, ami ebben ebben rejlik. Szerintem egyébként nem nagyon van, hogyha az ember be van ott vagy ilyen szorongós nyomasztó helyzetben, szerintem abból, abból nem feltétlenül jönnek ki jó munkák, mert emlékezetes munkák ki lehetnek, de az nem fognak. <gül> de hogy a te nézőpontodból van erre a kettőre bármi tanás, vagy lehetőség, vagy esély, hogy megoldja az illetőnek ezt a két problémát. Hát akkor kezdjük
0: a, kezdjük az időgazdálkodással, meg a, meg a napi rendel. Azt azért fontos tudnunk, vagy látnunk, hogy az, hogy a, az életünk egy bizonyos, meghatározott mederben zajlott, tehát, hogy valamikor, valamikor kelünk elvisszük a gyereket az iskolába, vagy beérünk a munkahelyre van egy, van egy munkaidőnk, vannak külön programjaink, van. megvan az, hogy nagyjából mikor, mikor fekszünk le, tehát, hogy, hogy, hogy azért vannak ezek a, a külső fogódzók ahhoz, hogy olyan struktúráljuk a napunkat. Ez önmagában azért nagyon sokat segít a, a a szorongás oldásban. Tehát, hogy ezek a, ezek a napi, napi rutinok, meg szokások, és ezeknek a, a megtartása, betartása, ez, ez, ez nagyon sokat jelent. És ahogy, ahogy mondtad most te is, és egyébként én is abszolút ezt tapasztalom, hogy aki amúgy egy szorongóbb ö, alkat, annak, annak nagyon nehéz most ö, ez az időszak azzal, hogy... Hogy, Hát, hogy szétcsúszott a, szétcsúszott a napirend, szétcsúszott az a megszokott, megszokott rendszer, amiben ő, amiben ő működni tudott. Ezért nagyon fontos az, és, és akkor ezzel egy kicsit vissza is kapcsolunk az előző, előző kérdésünkhöz is, hogy mit lehet még tenni a, a szorongó családtagokkal. Tehát, hogy a napirendnek a, a kialakítása és betartása az, hogy ez nagyon sokat tud dobni a, a hangulatunkon, meg a jóllétünkön. Mi van akkor, hogyha ez eddig nem sikerült? Kérdés, hogy miért nem sikerült? Hogy azért nem sikerült, mert nem voltunk tudatában annak, hogy. Ez
1: Jó, egy mert dolog. nagyon
0: nehéz.
1: <gül> vagy, vagy mert nagyon nehéz.
0: Ugye abba, abba tudunk ilyenkor belecsúszni, akkor, amikor nagyon nehéz, hogy valami olyat várunk el magunktól, ami. Ami, szóval, hogy ami igazából nem passzol, ami túl sok. Tehát hogy kitalálunk valamilyen ilyen ideális működésmódot, valami ideális rendet, vagy ideális munkamennyiséget, hogy ennyit kellene tudnom megcsinálni a mai napon. És aztán utána, hát ez, hogy ez nem úgy van, mert nem kalkuláltam bele azt, hogy esetleg fáradtabb vagyok, mert nem kalkuláltam bele azt, hogy egyébként a, a, a napközbeni, nem tudom, házi munka az az valójában elveszett csomó időt, mert valami ebédet is kell főznöm, és akkor az az, az, az az hogyan viszi el az időt? Tehát, hogy olyankor azért... Az láthatatlan munka az ebédfőzés, az, az nem viszi el az időt. Az láthatatlan munka, igen. Vá-t, valóban, ez, ez így
1: van, de hogy számúlva, ez a láthatatlan munka, ez így bele... Be... De nem ezek, nem, ezek pénzbe és időbe nem kerülnek. Ezek történnek így... Ott van. <gül> Nálatok is ilyen csettintésre szoktak? Igen, szoktak igen. A konyába csettintek, és nincs ott a mosatlan.
0: Igen, hát az van, hogy én is sokat ábrándoztam arról, hogy esetleg ilyen méri pénzszerűen lehetne intézni a rendrakást, hogy csak így néhány, néhány csettintés, meg egy szúrós tekintet, és akkor így minden a helyére kerül, meg kitakarítódik magától. megfőződik az ebéd, de szóval, hogy hogy ezekre a dolgokra egy csomó időnk megy el egyrészt. Másrészt, amit nem szoktunk belekalkulálni a napi rendünkbe, az megint csak most itt a a gyerekesekre vonatkozik, hogy hogy tök sok dolog van a a gyerek körül. Tehát azzal, hogy hogy otthon vannak, azzal, azzal, hogy otthon tanulnak. Tehát ugye a szülői feladatok azok azok jelentősen megnövekedtek. És hogy nagyon sokszor találja magát abban a helyzetben egy szülő, hogy ugye kellene végeznie a saját munkáját, ugye vinnie a a háztartást, ami igazából nem munka, meg meg ugye a, a gyerek körüli dolgokat. És van ez a három életterület, és ezek között így váltogat. Tehát, hogy Foglalkozom egy órát ezzel, vagy fél órát ezzel, akkor egy kicsit fél órát a másikkal, akkor megint visszatérek ehhez. Tehát, hogy hogy nincs lehetősége az elménknek arra, hogy egy-egy dologra figyeljen, hogy oda fókuszáljon, hogy oda oda vigyük az energiáinkat, hanem, hanem egyszerűen szétforgácsolódunk. És ez a fajta szétforgácsolódás, ez rettentően fárasztó az agynak. Tehát, hogy ezt, ezt nem, nem viseljük jól, különbözőképpen nem viseljük jól, tehát, hogy van, aki jobb ebben, van, aki kevésbé jó, de azért, de azért mindenkinek várasztó. ami Aminek szintén szerepe, szerepe van, vagy szerepe lehet abban, hogy, hogy, hogy nem tudjuk tartani azt a napi rendet, amit, amit mondjuk ideálisnak tartanánk. Tehát ilyenkor érdemes azt megcsinálni, hogy megnézzük egy napunkat, hogy egyébként hogy telik, hogy, hogy ténylegesen mire mennyi időt fordítottunk.
1: Ez uh, a kajanapló, Várt, nem tudom, ismerős fogalom neked a kajanapló. Igen, igen, igen. Hogy, ja, mármint lehet, hogy a hallgatóknak nem. Tehát a kajanapló az, amikor az ember egyszer csak úgy dönt, hogy akar egy rendes étrendet, és elmegy egy szakemberhez, aki dietetikus vagy, Te- a hason, az első az lesz, hogy oké, okay, akkor egy hónap múlva, egy kajanap múlva tessék visszafáradni, mert jelenti, hogy mindent le kell írni, hogy azt az ember elég, elég kemény világ egyébként a kajanapot visszanézni. Hogy de akkor ez igen, igen ez nagyon és mondjam, nagyon megalázó az embernek saját maga előtt, hogy mennyit izéltem a neten semmire például ezekkel szembesülni, nem tudom, hogy a, mindenkinek küldi a telefonja ezt a a, a, a riportokat? Azt, az, 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 igen, igen igen, 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 ezt nem szóval kikapcsolni, ezt is hagyjuk, ezt én nem akarom látni. Igen, ez nagyon-nagyon jó trükk, hogy azzal, hogy egyébként mit csinálunk.
0: Igen. Hát igen, és az alapvetően azért ennek nem feltétlenül az kell, hogy legyen a célja, hogy utána az este, amikor végignéztük, hogy hogy telt a napunk, utána ott ostorozzuk magunkat, hogy milyen szerencsétlenek voltunk ma is, hogy nem csináltuk meg a feladatainkat, hanem, hanem érdemes egy kicsit olyan szemmel megnézni, hogy, hogy ezek közül mi az, ami, ami kellett, amire így egyébként tényleg szükségünk volt. Nem az, aminek így szükség kellett volna, hogy legyen. Tehát hogy nem, egy ilyen, nem egy ilyen ideális megközelítésből, hanem, hanem, hanem tényleg abból a szempontból, hogy hogy, hogy, hogy mi, mi az, ami, mi az, ami kell.
1: Mert hogy van olyan,
0: hogy azt szerintem az, hogy egy húsz percet, fél órát így nem csinálunk semmit, hogy arra szükségünk van. És hogy érdemes úgy összeállítani a napi rendünket, hogy beletegyük azokat a dolgokat, amik, amik kellenek, és amikre szükségünk van. Tehát, hogyha, és ugyanez, amit az elején is említettem, hogyha egy kicsit jobban figyelünk saját magunkra, meg egy kicsit jobban megpróbálunk öngondoskodni ebben az időszakban, eh, akkor, akkor az pozitív hatással tud lenni a produktivitásunkra is. Tehát, hogy ha, ha kipihentek vagyunk, és valamennyire föl vagyunk töltődve, akkor egy óra alatt több, több munkát jobb minőségben eh, tudunk elvégezni, mint akkor, hogyha egyébként hullafáradtak vagyunk. Tehát, hogy ilyen szempontból érdemes, érdemes figyelni magunkra, és az, és az tud segíteni. Hát ezek részben ezek vannak a napi rendel kapcsolatban, aztán előfordulhat az is, hogy az ember kifejezetten, kifejezetten élvezi azt, hogy felállít magának szabályokat, amiket az után megszeg. Ez, ez, ez egy olyan kérdés, amivel azért érdemes foglalkozni, hogy ez miért is így? Tehát, hogy az, azért az embernek a történetében akkor lesz, lesz erre valamilyen válasz. És a kreativitásról kérdeztél még,
1: ugye? Ez volt a kérdés. Igen, a igen, a igen. Hogy... Van-e bármi lehetőség inspirálódni egy panel lakásról? Egyébként ez egy, egy nagyon népszerű elmélet, baromság amúgy, hogy, hogy amikor nincs pénz, meg amikor nyomor van, meg nyilván itt nem tartunk, de hogy, tehát, hogy ez a nyomás alatt micsoda ötletei voltak az embereknek. És amiféle statisztikai nincsen. tehát Nyilván van olyan, hogy pont egy zseni akkor pattant ki, amikor a világháború közepén a, a Lego pincében hallvatja a bombázókat. Valamiért, Mégis a nagy művészeti felfutások, azok inkább, a, ne, inkább nem ezekre az időszakokra. Tehát, hogy nem ezekkel párhuzamosan történtek, hanem pont a gazdasági felfutás, vagy legalábbis gazdasági létezéssel párhuzamosan. Tehát, hogy sajnos, hogy a, is a, mondjam, ez nem, egy, ez nem az az időszak, amikor sokat szexszerünk, és nem az az időszak, amikor megváltjuk a világot. Én ezt ez gondolom, hogy ez, ez így nem... Nehéz lesz nagyon nagyokat alkotni ebben a helyzetben.
0: Én is, pontosan én gondolom. És, és éppen, éppen, ezt, éppen ezt mondtam volna, Na, hogy, hogy ugyanúgy kell egy kicsit kezelni ezt a dolgot, mint a, mint a vághiányt, hogy igen, szóval hogy így nincsen mindig kreatív időszakunk. Ha ez most nem az, akkor ez nem az. Igen, szóval, hogy ebben ebben az időszakban azért azért felesleges elvárnunk magunktól, hogy most alkossunk nagyot. Részben azért ez is egy nagyon érdekes tévhit, az egész járványhelyzettel és a a kényszerű otthonmaradással kapcsolatban, hogy na jó, hogyha most úgyis, úgyis itthon vagyok, akkor most már egy csomó dolgot meg fogok tudni csinálni, amit korábban nem. Tehát, hogy amiket, uh-huh. amiket itt halogattam, és akkor majd most, majd most ezt befejezem meg, majd most ezt megírom meg, ezt majd most összerakom. És hogy, hogy nem, szóval, hogy, hogy nem, nem vagyunk most erre erre sokszor alkalmasak, vagy sokan nem vagyunk erre most alkalmasak. Részben abból adódóan, amiről beszéltünk itt az adás elején is, meg meg a korábbi adásokban is, hogy, hogy ez valójában egy nagyon nehéz és megterhelő helyzet lelkileg. Tehát, hogy, hogy nem, ami azért leköti az energiáinknak egy, egy, egy nagy részét, és lefáraszt minket. Tehát, hogy nem, nem könnyű ebben a helyzetben nagyon nagyot alkotni. Ráadásul ugye ilyen, amiről szintén beszéltünk, hogy egy, valahogy ilyen alattomos, tompa módon teszi mindezt. Tehát, hogy nincs... Eh, annyira nyíltan a, az arcunkba tolva a, a, a drámánk, e, mint, e, mint más helyzetekben, ami egyébként még talán inspiráló lehet a, az önkifejezésre, vagy
1: mondjuk a művészeti alkotásokra. Ja, úgyhogy sajnos, sajnos az a, az a, nem, nem a gyógyszeriparhoz, és az élezemmaradáshoz kapcsolódok, a kreatív energiákat, ezeket szerintem így az is mondom, ne, ne, nem, nem nagyon látom értelmét erőből hajtani, ráadásul nem is nagyon szokott sikerülni. Már csak, hogy legalább saját, saját példámon azt látom, hogy inspirálódni az ember élményeken keresztül szokott, uh-huh. meg ingereken keresztül. Tehát, hogyha ez a világ leszűkül, akkor azért elég kevés. Tehát kevés marad. Kicsit érzek egyébként a egy olyan, amit amúgy látok sokfelé ezzel az egész járvánnyal kapcsolatban, hogy van egy ilyen tökéletesség hajtása, ami ami nekem először akkor tűnt, amikor elindult ez az élesztő hiányon és a tökéletesség hajtásán ez az otthon süsünk kovászos kenyeret, most tiszta erőből, ami így tehát, hogy elmond, pont arról beszéltünk, hogy milyen nehéz betartani egy alap rendet, milyen nehéz, otthon vannak a gyerekek, tehát ugye nincs szex. Tehát, hogy egy eleve van, van egy csomó helyzet, amit meg kell oldani, eleve csak egy, csak egy nettó napi rendet be kell tartani. És komolyan erre az embereknek kovácsos kenyeret kell még sütni, tehát hogy ebben őket, hogy nincs elég bajod, de még etesd a kovász, meg küzdj hajtó, hajtóg, lamináljál légy fél óránként, tehát hogy... Miért kell, miért kell a tökéletességet és maximálizmust hajtani egy ilyen helyzetben? Milyennek azokkal?
0: Hát ez jó kérdés, hogy ez erről szól. Biztos van, akinél erről szól, de hogy biztos van, akinél meg, meg egyszerűen arról szól, hogy, hogy keres magának valamilyen típusú célt. Tehát ugye azért most, hogyha megnézed ezt a helyzetet, ez az egész járvány, ügy azt is magával hozta, hogy... Hogy bedőltek a terveink. Tehát az, hogy az ember mit tervezett tavaszra, nyárra, hogy ez most legyen, nem tudom, utazás, vagy programok, vagy nem tudom, akár költözés, vagy lakásvásárlás, vagy szóval, hogy bármi. Mind, szóval minden bedőlt. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit cél nélkül maradtunk hogy nincs mire figyelni, vagy mit várni, vagy uh, szóval, hogy hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen nehéz, nehéz üres helyzet tud lenni. És hogy ebben a helyzetben sokszor keres magának az ember ilyen, ilyen mini, mini elérhető célokat. Tehát, ú, uh, jó, ez mindig nagyon tetszett ez a kenyér sütés akkor most, akkor most megpróbálom azt, vagy nagyon régóta ki kellett volna már pakolni azt a szekrényt, akkor most így, most így megcsinálom. Össze, megcsinálom most az erkélyemet jóra. Tehát, hogy, hogy, hogy egy kicsit ilyen, hogy, hogy olyan dolgokba bele, belefogni, amik kell látja az ember, hogy hasznos, hogy tudott valamit alkotni. Tehát, egy ilyen mini célokat meg tud valósítani, ami, ami örömforrás tud lenni. Tehát, hogy nyilván van ez a vonal, meg hát azért tud lenni ez a vonal, hogy, hogy, hogy egyrészt mindenki kovászos kenyeret süt a környezetemben, akkor így nekem is kéne. Tehát, hogy tud, át tud ez menni egy ilyen, egy ilyen nyomasztásba, és akkor ugye az egész semmi másról nem szól, mint nyugra. Hát meg azt gondolom, ez nem tudom, hogy egyébként ez, ez mennyire igaz, de hogy azt tippelném, hogy, hogy a nagy lelkesedés és a, a nagy alkotás, mondjuk a alkotási kedv, mondjuk a, a családosok körében, az nagyjából addig tarthatott, amíg el nem telt az első két hét a homeschoolinggal. Tehát, hogy... Oh, aztán úgy, nagyon elfáradtad. Aztán nagyon elfáradt mindenki.
1: Azt, amit látom mert... így a közvetlen környezetemben, azért úgy, hát, akikkel beszélek, az elég erős. Igen. Szóval hogy... nem könnyű. Nem, senkinek sem. Tehát nem sem gondolom, hogy bárkinek ez könnyű rende, de hogy az, az nagyon kemény, lenne van kettő vagy három darab gyermek és is szülők, azok nehéz. Viszont. Szóval, hogy, hogy, hogy mondom ebbe, az is
0: benne lehet, hogy ez a kezdetben volt egy nagyon nagy lelkesedés, amikor még az emberek azt hitték. hogy és akkor most mennyi idejük lesz és mennyi minden fog beleszérni az életbe. Nem biztos, hogy ezt, ezt ma, vagy most is így gondolják.
1: Tehát gondolod, hogy a forradalom az de már <gül> azóta. Én el, el tudom képzelni, de azért azt gondolom, hogy
0: a kezde, kezdetben lelkesedők közül valószínűleg többen kiléptek ebből a folyamatból.
1: Ah. Hát köszönjük szépen, hogy végighallgattatok minket, és reméljük, hogy a, a kérdést feltelő hallgatók feltétlen végighallgattak hallgattak minket, és tudtunk nekik segíteni és azok másoknak is, akik hasonló vagy ugyanilyen problémákkal küzdenek. Valószínűleg most azért elég sok közös problémánk van úgy általában, még csak nem is a magyar szinten, hanem világszinten ugyanazok a problémák merülnek elő sok háztartásban. Folytatjuk, következő adásban is a járványjal kapcsolatos témákat fogjuk kielemezni, és szerintem, ugye, hogy fogunk, fogunk még foglalkozni orvosói levelekkel? Igen,
0: abszolút. Tehát, hogyha Jó. Bárkinek, bárkinek kérdése van, akkor,
1: akkor, akkor írjon. Jó, tehát akkor várjuk a leveleket a szeretnem-szeret-kukac-dívány.hu e mail címre, és akkor a következő adásokban ezekben, ezekben, ezekben fogunk segíteni, vagy pedig a szerintünk megfelelő tematika szerint megyünk tovább. Elsősorban tényleg ezekkel a járványügyi kérdésekkel foglalkozunk. Hát sziasztok! Sziasztok! Ennek
0: most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a divany.hu Szeret-nem szeret oldalára.